0: Film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gniot. Wszystko, wszystko co myrocznie, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Sobota 20 maja 2023 roku. Słuchacie właśnie 447 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami zafascynowany zapachami. Chociaż nadal troszkę hmm, może nie zdegustowany, ale tak czujący się niezręcznie na myśl o tej scenie z żelem do wymion. Szymon szymaś Witam serdecznie. Zapraszam Was dziś na omówienie francuskiego filmu o polskim tytule Pięć Diabłów. Jest to francuska produkcja, która premierę miała niemalże równo rok temu. Spotkała się z całkiem pozytywnym przyjęciem. W Cannes e, podobno ludzie dali temu filmowi owacje na stojąco, dość długo trwające. Film ten stworzyło Canal Plus, wyreżyserowała go Lia Missius, a scenariusz napisała wspólnie z Paulem Giliemem operatorem filmowym, który tutaj właśnie odpowiadał i za operatorkę, i był współautorem scenariusza. Film ten, terefa 96 minut, jest dostępny obecnie w kilku VOD za sprawą dystrybucji Nowych Horyzontów, więc można go wypożyczyć czy też zakupić właśnie w VOD Nowych Horyzontów, ale też w Kanal Plus, VOD Kina Pod Baranami i w kilku innych miejscach, więc z dostępnością nie ma żadnego problemu. No i Omawiam go w nawiedzonym podcaście, ale ponownie nie jest to film, który tak po prostu można sklasyfikować jako horror. Jeżeli wejdziemy na jakąś podstronę dotyczącą tego filmu, czy to w tych VOD, czy na IMDb, no to przeczytamy, że jest to i dramat, i fantasy, i horror, i romans, i mystery, i wszystko w jednym. No i rzeczywiście troszkę tak jest, bo jest to dramat z elementami tych innych konwencji, i absolutnie nie jest to horror w ścisłym znaczeniu tego słowa, więc na to się nie nastawiajcie przed seansem, bo to wam ten seans zniszczyć może. Przez większość sensu jednak można go oglądać jako kinogrozy, ale przede wszystkim to jest dramat. Jednak z wątkiem nadprzyrodzonym, czy też magicznym wręcz. I ten element nadprzyrodzony jest tutaj obcy. Jest tym czymś, co burzy porządek rzeczy, co wprowadza poczucie zagrożenia. I to nie jest typowe dla fantasy, a dla horroru właśnie. Dlatego ten film można oglądać w napięciu. On nie będzie straszył, nie wiem, jumpscarami Tam ma może ze dwa jumpskerki ale no nie takie mocno horrorowe, podkręcone. On przede wszystkim właśnie trzyma w napięciu, buduje tę atmosferę niepokoju, jakiegoś wyobcowania, tak zmusza nas, żebyśmy próbowali zrozumieć sytuację bohaterów, ale początkowo brakuje nam informacji, więc jest tutaj też ten element intrygi, zagadki. No i pod koniec ten film obiera jeden kierunek, ale o tym za chwilę. Pięć Diabłów. Tytułowe Pięć Diabłów to nazwa ośrodka sportowego, który łączy piątkę bohaterów, więc można to pewnie interpretować także przez pryzmat postaci. Rodzina Solerów, cztery osoby i Nadine. To ta nasza piątka bohaterów. Rodzina składa się z małżeństwa Joan i Jimiego, ich córki Vicky oraz siostry Jimiego Julie. Joan i Julia, przed laty wraz z Nadine, czyli piątą bohaterką, należały do tej samej grupy gimnastycznej i ogólnie przyjaźnili się wszyscy razem, tak? Joan, Jimmy, Julia i Nadine. Teraz Nadine i Joan pracują razem na lokalnej pływalni. Miejscem akcji jest niewielka miejscowość gdzieś na pograniczu szwajcarskich i francuskich Alp, to znaczy miejscem akcji tak? i dosłownie też miejscem kręcenia są Alpy i szwajcarskie i francuskie. Tutaj nie wiem nawet, czy nazwa miejscowości pada, pewnie tak, ale jakoś jej tam nie odnotowałem. W każdym razie jest to mała miejscowość, mała społeczność, to nie jest też osada turystyczna, więc wszyscy tam znają się nawzajem i w związku z tym jakieś sekrety z przeszłości no psują troszkę atmosferę nie tylko w rodzinie, ale i w całej społeczności. No i poznajemy naszą piątkę w momencie, gdy Jimmy, mimo oporu ze swojej żony, ze strony swojej żony, pozwala siostrze, czyli Julii, tymczasowo zamieszkać w ich domu. Julia wprowadza się do Jimiego jego żony Joan i córki Vicky i to prowadzi do konfliktu, w którego centrum jest właśnie córka. A córka jest nietypowa, bo jest obdarzona nietypowym darem. Ma mocno wyczulony węch, potrafi zarówno rozróżniać yy, najróżniejsze, także słabe, niewyczuwalne dla przeciętnej osoby zapachy, jak i wyczuwać je ze sporej odległości, a ponadto ma nietypowe hobby, bo kolekcjonuje, czy też jak sama mówi, klasyfikuje zapachy w słoikach, a dodatkowo jeszcze, gdy zaciągnie się takim naprawdę intensywnym zapachem, to potrafi wejść w rodzaj mediumicznego transu i przenieść się nie wiem, w czasie i przestrzeni, tak? pojawić się w innym czasie, w innej przestrzeni i do pewnego stopnia uczestniczyć w wydarzeniach, w których normalnie uczestniczyć nie powinna. I oba te aspekty, czyli to nieznośne napięcie wywołane pojawieniem się żuli oraz niezwykły dar młodej wiki, Zostały przedstawione naprawdę doskonale i wspaniale się ze sobą spajają. Tak, tutaj nie czuć jakiegoś, tego rozwojenia scenariusza, nie czuć, że śledzimy tutaj dwie historie, tylko jedna wynika z drugiej, prowadzi do tej drugiej, druga prowadzi do tej pierwszej z powrotem. I tak płynnie tutaj płyniemy przez półtorej godziny filmu. Może zacznijmy od tej supermocy. Film stopniowo uczy nas, jak ona właściwie działa, w jaki sposób dziewczynka no może jej używać, na ile ma nad nią kontrolę i tak dalej i z jakimi konsekwencjami wiąże się jej używanie. I zapewne wszyscy tutaj, jak mnie słuchacie, wiecie, jak wiele bodźców potrafi wzbudzić w człowieku zapach. Ja nie jestem biologiem, więc nie mam pojęcia, jak wygląda ta reakcja chemiczna, biochemiczna. Ale no sam wiele razy miałem ten moment przeniesienia się, tak właśnie w inne miejsce, w inny czas dzięki zapachom. Oczywiście w przenośni. Nie podróżowałem w czasie i przestrzeni, ale chodzi mi o to, że zapach rzeczywiście jest w stanie odblokować masę wspomnień i robi to w sposób taki wręcz automatyczny. Nie musimy o tym myśleć, po prostu nagle, nie wiem, przypominamy sobie jak, nie wiem, dzieciństwo, jakąś wizytę u babci, może randkę na mieście, a może i coś mniej przyjemnego, jeżeli zapach jest przykry. I film tutaj. Właśnie opowiada nam o tym, tylko podkręca ten wątek do maksimum. Zresztą reżyserka i współscenarzystka twierdzi, że ona sama, jako dziecko, też była zafascynowana zapachami i że właśnie z, takiego, z takiej próby przeniesienia tych własnych doświadczeń na papier, na scenariusz, narodził się pomysł, który potem kilkukrotnie ewoluował, i tak ostatecznie powstał scenariusz pięciu diabłów. Tutaj początkowo w trakcie sensu czułem się, jakbym oglądał film na bazie twórczości Stephena Kinga. No, oczywiście chodzi mi o to, że mamy taki dramat slash horror z dzieckiem z mocami. I rzeczywiście taki vibe tutaj się pojawia, ale potem powiedziałem sobie, że jednak to jest bardziej miks serialu Dark od Netflixa i Pachnidła Patryka Siskinda. Swoją drogą i Dark, i Pachnidło serdecznie wam polecam. Pachnidło w oryginale Das film, Mam tu na myśli książkę, powieść Patryka Syskinda, ale także i film Tykwera, Film bodajże z 2006 roku. To jest właśnie opowieść o zapachu w dużej mierze. No a Dark chyba wszyscy kojarzycie. tak Dark, podróże w czasie i też dramaty. No i tutaj mamy wszystko też w tym filmie. I co ciekawe Dark jest niemieckoim serialem, nie? Pachnidło, no to też jest e, książka niemieckiego autora i potem ekranizacja niemiecka, a e, serial, przepraszam, nie serial, tylko film, o którym dzisiaj mówimy, jest francuski, więc tutaj w tym kinie czy też w ogóle w kulturze europejskiej takie wątki gdzieś tam się przewijają. Jeżeli znacie jakieś inne filmy o zapachach, to dajcie mi znać w komentarzach, proszę, bo uważam, że to jest fascynujące. Nie? Że można napisać książkę, dobrą książkę, tak czy nakręcić dobry film, gdzie zapach odgrywa taką ważną rolę. A przecież zapachu nie można gdzieś tam. Ciężko jest go i opisać, i przedstawić wizualnie, no bo jednak nie wiem, no zapach właśnie wydaje mi się czymś takim strasznie abstrakcyjnym i czymś właśnie bardzo intensywnym jako zmysł, ale no właśnie wiecie, tak teoretyzując ciężko jest to przedstawić, a tutaj i u Syskinda i w ekranizacji Syskinda i tutaj w tym filmie w pięciu diabłach to się udało i wypada to doskonale, więc jeżeli znacie podobne teksty kultury dawajcie mi znać więc mamy coś takiego i film pozornie, czy znaczy nie pozornie w sumie nawet tak po prostu, on jest Powolny. On jest tym takim nie wiem, no, slow burnerem, slow paced. Rozwija się, właśnie nie tyle się rozwija, co on cały jest do pewnego stopnia ociężały, ale eksploracja tego wątku, właśnie mocy Wiki, naszej dziewczynki i to, że ta eksploracja mocy jednocześnie, Wyjawia różne szczegóły dotyczące głównej intrygi, tych sekretów rodzinnych i tego skonfliktowania, tego napięcia. To było dla mnie niezwykle fascynujące. Ja mam ostatnio ogromny problem, żeby obejrzeć film w domu. Zacząłem znowu częściej chodzić do kina, jestem przynajmniej raz, tygodniu, czy nie przynajmniej, no jestem na ogół raz w tygodniu w kinie. Tak to średnio teraz wychodzi od jakiegoś czasu. I w kinie jestem w stanie się skupić. Tak, Nie mam telefonu, nie mam niczego, jest ciemno, mam wielki ekran przed sobą, gdzieś tam filmy wybieram też świadomie, więc ryzyko, że mi się totalnie nie spodoba, jest raczej niewielkie. Zdarza się, ale rzadko. Jestem w stanie się skupić, natomiast w domu jestem strasznie rozproszony. I oglądanie z VOD, ze streamingu to jest trochę dla mnie katorga ostatnimi czasy, a ten film, mimo iż też ja go oglądałem tak na zasadzie, kurczę, chciałem to obejrzeć, e, czytałem jakieś tam pozytywne opinie, bezspoilerowo, po prostu założyłem, że to mi się będzie podobać. Mówię, daj, dam temu szansę i mimo, że film był Powolny, to obejrzałem go bez problemu na jedno posiedzenie, w ogóle ignorując wszechświat dookoła, nie sprawdzając telefonu ani niczego. To było dla mnie tak fascynujące, jakbym oglądał jakiś dynamiczny film akcji czy thriller. Ta intryga, ta zagadka, ta, to takie poczucie może nie tyle zagrożenia, co obcowania właśnie z czymś obcym, nieznanym. Dlatego właśnie to się ogląda trochę jak horror. tak się czyta trochę jak, wiecie, jakiś weird, cosmic horror, coś takiego. No to sprawiło, że rzeczywiście siedziałem jak na szpilkach, gdzieś tam czasami z szeroko otwartą buzią, czasami gdzieś tam z uśmiechem takiego zaciekawienia, fascynacji. I a propos tego wątku, on jest naprawdę poprowadzony doskonale, ten wątek mocy. Zaczyna się na przykład taką niewinną rozmową z mamą. Zresztą nie wiem, czy to była pierwsza scena, gdzie gdzieś tam to obserwujemy, ale jedna z pierwszych. Mamy taką naprawdę niewinną rozmowę z mamą o zapachach. No i córka właśnie tam objaśnia, że ona czuje zapachy różnych rzeczy. No i mama tak początkowo po prostu trochę jest ciekawa, ale tak o czym moje dziecko mówi. No ale potem stwierdza, dobra, mówię, sprawdzam. Zobaczę, czy moja córka nie zmyśla. I mamy test, mamy przeprowadzone na córce. Cudowna scena. A potem, gdy zaczynają się te transe i robi się coraz mroczniej, no naprawdę byłem zakochany w tym motywie. Dodatkowo nasza dziewczynka, ona ma... Nie wiem, czy to jest Afrona, ale coś takiego. Ona ma strasznie rozstrzelone we wszystkich kierunkach włosy. I momentami, to, to też jest ważne dla fabuły, bo ona przez to jest troszkę źle traktowana w szkole. Tam mamy wątek mobbingu czy też bullyingu, ale mamy też ukazanie tej dziewczynki troszkę jak wiedźmy, która odprawia jakieś magiczne rytuały i w związku z tą fryzurą ona wygląda naprawdę niesamowicie. Mamy autentycznie przegenialną scenę z Czymś w rodzaju, nie wiem, no z, z takim odpowiednikiem wiedźmiego kociołka i gotowania takiego naprawdę mrocznego, strasznego eliksiru i tę dziewczynkę, która wiecie jest małym, słodkim dzieckiem, ale jednocześnie robi trochę dziwne rzeczy, ma trochę dziwną moc, ma te właśnie rozstrzelone jeszcze włosy. Naprawdę pięknie to wygląda. To jest i fabularnie, i symbolicznie, i wizualnie doskonale skomponowane. Mamy też na przykład bardzo niepokojący wątek zapachu mamy. Jak już mówiłem, dziewczynka klasyfikuje zapachy i trzyma w domu słoiki podpisane. I ma między innymi trzy słoiki podpisane. Mama jeden, mama dwa, mama trzy. No i w jaki sposób uzyskała zapach. Mamy tego dowiecie się w trakcie seansu i właśnie ta, ta pomysłowość też tego scenariusza, na te, tego typu elementy, to jest rzecz, która zasługuje moim zdaniem na pełne uznanie i brawa. Bo tutaj wszystko to nie są tylko takie rzeczy. Mm, tak, tak wymyślone, na zasadzie, o to będzie fajne, nie? Tylko to gdzieś tam wszystko ma swoją podbudowę, odgrywa jakąś rolę, jest wytłumaczone. Y, I mimo iż y, mamy taki. Wyczuwalny ten realizm magiczny, nie? To, to właśnie pewne przekroczenie, i mimo tego, że mamy tę atmosferę też zagrożenia, no to wszystko się trzyma z przeproszeniem, no kupy. Tak, wszystko jest spójne. I równolegle do tych kolejnych użyć daru, dostajemy więcej informacji na temat tej siostry taty, Julii. Wrzucamy więcej światła na sprawę kobiety i ogólnie tych relacji w rodzinie i w miasteczku. I tak jak już wspomniałem wcześniej, jesteśmy w tej podalpejskiej nieturystycznej wiosce, gdzie każdy zna każdego i gdzie przed laty wydarzyło się coś, o czym lokaliści nie mogą zapomnieć. Więc to nie jest tylko dramat rodzinny ograniczający się do przestrzeni tam domu, tych czterech ścian, a negatywne emocje rozlewają się tutaj na okolice Całą, tak? Na przykład na pływalni je wyczuwamy, czy w pracy Jimiego, i mamy też takie proste, ale naprawdę mocne sceny. Eee, na przykład kolega w pracy mówi Jimiemu, że ludzie gadają. Nie? I my na tym etapie nie wiemy, praktycznie nic, tak? Nie wiemy do końca o co chodzi, co tam się wydarzyło, dlaczego, kim jest tak naprawdę Julia, w ogóle kim są poszczególne postacie. Jeszcze nie do końca się orientujemy, wiemy tylko jakie tam te więzy rodzinne ich łączą. No i nagle facet mówi, ludzie gadają, ludziom się to nie podoba, że ona wróciła. I nie wiemy totalnie o co chodzi, ale właśnie tym bardziej czujemy się zaintrygowani i to, to się wydaje takie naturalne. W ogóle dialogi w tym filmie są Świetne, takie, no właśnie, realistyczne, życiowe, wiarygodne i, i z dobrym aktorstwem też połączone, więc te poszczególne, taka mikrostenka nie rozmowa dwóch gości. Oni chyba są strażakami, tam jeżdżą właśnie wozem i gadają. Doskonałość. W pracy Żołan też na przykład dochodzi do potężnej eskalacji i tam, no to już się dzieją rzeczy. I znowu, scena, która jest w sumie sceną dramatyczną, ale wzbudza emocje jak najlepsza scena właśnie w horrorze. I w centrum wciąż jest to dziecko. Dziecko, które przez swój dar poznaje poszczególne elementy układanki i my śledzimy tę historię wraz z dziewczynką, wraz z wiki. Dowiadujemy się prawdy o jej rodzicach, ale co istotne, no wiki jest dzieckiem więc nie rozumie do końca wszystkiego w czym dane jej jest uczestniczyć perspektywa dziecka utrudnia interpretację faktów a taki główny przekaz który dziewczynka odbiera to to że ona jest zagrożona i znowu tak dziecko które czuje się zagrożone to jest kolejny potężny wyzwalacz emocji u widza przynajmniej na mnie to działało doskonale i tak właśnie Rozwiązując powoli sprawę zagadki z przeszłości i śledząc te, te, ten magiczny dar dziewczynki dochodzimy do finału, który wydał mi się odrobinę zbyt krzepiący przez mocne skojarzenia z dark i pachnidłem, spodziewałem się szczerze mówiąc, najgor... znaczy, może nie najgorszego, ale no, naprawdę złego zakończenia negatywnego bardzo mocno, a film jednak nie chce wpędzać nas w totalną depresję, czy stać się kinem grozy. On ma totalnie potencjał, żeby na koniec trzasnąć nas w twarz tak, że nie wstaniemy, że nie pozbieramy sprzed ekranu, ale tego nie robi. Bardziej stawia na te międzyludzkie relacje i i jest odrobinę krzepiący, pozostaje tym ludzkim dramatem korzystającym z realizmu magicznego, ale to nie jest też problem. nie? Po prostu lepiej się nie nastawiać na Hollywood, dlatego też o tym mówiłem na początku, żeby ten finał nas nie zawiódł, bo on jest dobry tylko właśnie w konwencji tego dramatu z wątkiem magiczno-nadprzyrodzonym. I skoro mowa o magii, to film jest jeszcze do tego przepiękny. Wiem, że się troszkę rozpływam, ale on naprawdę zrobił na mnie niesamowite wyrażenie. Rozgrywa się w tych Alpach francuskich, szwajcarskich i wykorzy wykorzystuje przepiękne scenerie. Mamy między innymi ważną lokację, którą jest jezioro. To jezioro jest właśnie otoczone górskimi szczytami ośnieżonymi i one... Też odbijają się w tym jeziorze, które ma krystaliczne, znaczy może nie krystalicznie czystą, nie wiem jaką ma wodę do końca, ale w sensie wiecie, tu wygląda jak obrazek z puzli, z pocztówki, z tapety na komputer i wszystkie te lokacje zewnętrzne wyglądają przepięknie, ale mało tego, wnętrza dotrzymują im kroku. One też wyglądają doskonale. Każdy set jest dopieszczony w najdrobniejszych szczegółach i do tego też Kamera bardzo świadomie obrazuje nam te przestrzenie wewnętrzne, a jeszcze oświetleniowcy spisują się doskonale, bo dopasowują oświetlenie do atmosfery. I tak, czy to trafiamy do nieużywanego pokoju w tym domu, który jest trochę taką graciarnią chwilowo. Wiki tam trzyma swoje słoiki z zapachami, klatkę z kanarkami, potem Julia się tam wprowadza. Czy trafiamy, nie wiem, na recepcję na pływalni, czy do domu dziadka Wiki, czy do pralni w tym domu jest takim w sumie niepozornym miejscem, gdzie po prostu kilkukrotnie towarzyszymy Joann. Wszystkie te pomieszczenia są żywe i doskonale prezentują się w kadrze i są też... Nie wiem, jak to ująć. Często w filmach mamy właśnie piękne sety, nie? ale to są takie mieszkania, które jakby były przed chwilą posprzątane na jakiś przyjazd gości, nie? że wszystko jest gdzieś tam dopieszczone, ale czuć sztuczność, czuć, że tak jakby nikt tam nie mieszkał, nie? A tutaj jest odwrotnie, tutaj naprawdę mocno czuć, że tam mieszka ta rodzina. Jeżeli mamy tę ala graciarnię, to to nie jest graciarnia na zasadzie ktoś tam wszedł i porozrzucał rzeczy, tu i teraz, tylko bardziej widzimy, że gdzieś tam sprzątają, ale no część rzeczy sobie leży i czeka na lepsze czasy. Wszystkie inne pokoje też wyglądają na użytkowane i tak jak mówię, oświetleniowcy też tutaj doskonale działają, bo mamy kilka kadrów, gdzie jest sporo zaciemnienia, tak? gdzie światło skupia się na jakimś konkretnym punkcie i buduje atmosferę sceny i w sumie też mamy pokój Wiki, który też jest... Jako, że Wiki sama jest tą osobą trochę z pogranicza światów, w związku z tym, że ma ten swój dar, to tak samo jej pokój. On niby jest zwyczajnym, niewielkim pomieszczeniem, ale kamera kilkukrotnie zamienia go w taką... To jest też przestrzeń na pograniczu światów, przestrzeń z innego świata. Takie, znaczy, to, to pewnie zależy od naszego odbioru postaci Wiki w danym momencie też, ale momentami to mi się skojarzyło na przykład z koszmarem w domu wiedźmy. I to było takie pomieszczenie typu loża lovecraftowskiej wiedźmy, a z drugiej strony jednak pokoju z dziecięcego, znaczy dziecięcego pokoju z takiego familijnego czy młodzieżowego filmu przygodowego. Przygotowego. Um. Ja się teraz uśmiecham w ogóle, jak o tym mówię cały czas, bo jeszcze bardziej do mnie dociera, nie? jak bardzo dopracowany jest ten film w różnych szczegółach. I on też jest, Pięć Diabłów jest także doskonałe muzycznie, bo mamy kawałki, które stanowią komentarz do obserwowanych przez nas scen. Jest też na przykład istotna i bardzo dobra i bardzo mocna scena karaoke, więc trudno w ogóle coś temu obrazowi zarzucić, no jeżeli poczujemy się zafascynowani tą opowieścią i gdzieś w ten świat wejdziemy, no to o ile się nie nastawimy za mocno na konkretny finał to raczej już dojdziemy do końca zachwyceni, bo podsumowując mamy doskonałą konstrukcję, a następnie dekonstrukcję w sumie postaci bardzo dobre kreacje aktorskie tutaj aktorów nie wymieniam, bo nie znam kina francuskiego, więc nawet nie przeczytam pewnie ładnie imion i nazwisk sprawdzicie sobie na IMDB, jeżeli was to interesuje. Mamy pogłębioną psychologię postaci, naprawdę skomplikowane, ale tak dosyć życiowo, realistycznie, wiarygodnie przedstawione te relacje międzyludzkie, nieustanne napięcie na wielu różnych poziomach, fascynujący wątek zapachów i finał, który nie obrał wprawdzie ścieżki grozy, ale... Ale nadal jest dobry, tak skupił się na relacjach postaci. Bym w ogóle chętnie <gryny> zobaczył coś podobnego, ale tak prowadzącego do totalnej katastrofy, bo myślę, że to wtedy też byłby mocny film, ale szanuję całkowicie decyzję tutaj reżyserki i scenarzystki i to, że scenarzystka też współpracowała z operatorem, że operator grzebał przy scenariuszu, myślę, że wyszło temu filmowi na dobre, no bo tak jak mówi, on też jest wizualnie przepiękny i jest bardzo przemyślany, taki świadomy, nie wiem, czy mogę już to powiedzieć, czy to nie będzie trochę przesada, ale jak teraz o tym mówiłem na głos, to oczywiście mi się przypomniało dziedzictwo, tak, hereditary. I, i to chyba jest znowu, tak, pozytywne skojarzenie. To, to nie jest do końca to samo, tak, tutaj mamy... No może to nie jest do końca dobre porównanie jednak, ale jedno i drugie bardzo cenię, tak, oba filmy i operatorkę w obu tych filmach. I powiem wam, że gdyby finał mną bardziej wstrząsnął, to pewnie dałbym pięciu diabłom 10 na 10. A tak no to nie są, nie wiem, trzy billboardy za Ebbing Missouri, ale nadal to jest bardzo dobry film i w kategorii film daje tej francuskiej produkcji myślę spokojnie 9 oczek, 9 punktów. Na 10, bo ja się bawiłem bardzo dobrze. Myślę, że opinie mogą być trochę podzielone, ale no ode mnie absolutna polecajka. Jako kino grozy, no nie będę go oceniał, bo on was raczej nie wystraszy. Ma, czerpie mocno, tak. Nie z estetyki, a bardziej z narracji, nie wiem. No, właśnie z budowania, kreowania postaci i świata z horroru, ale ostatecznie, no. Nie ma nas przerazić, ma trzymać w napięciu i oczarować. Tak? Może nas oczarować, zafascynować i myślę, że to robi bardzo sprawnie. Przypominam, mówiłem o tym na początku, film dostępny jest bezproblemowo legalnie w polskich VOD, streamingach. Dzięki nowym horyzontom można go wypożyczyć aktualnie za kilkanaście złotych, do czego serdecznie Was zachęcam, jeżeli czujecie się zaintrygowani. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu. Udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.